0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V zadnji epizodi sem po dolgem času izpeljal zanimiv intervju z gostjo Nino Črnivec. Opisala je svojo študijsko pot in projekte, na katerih je sodelovala in trenutno sodeluje. Je ena iz redkih slovenskih meteorologov, ki so se na svoji profesionalni poti srečali s preučevanjem tropskih ciklonov. To in vse ostale epizode lahko najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah ali pa na naši spletni strani, vabljeni k poslušanju. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo Meteo si, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Da bodo za nas izvedli tudi ostali, nam lahko pustite kakšen komentar na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu podcast.arso.gov.si. Kaj pa smo za vas pripravili v današnji 41. epizodi? Kot ponavadi bomo začeli z vremensko uganko. V srednji temi bom z gostom Gregorjem Vrtačnikom govoril o toči. Prognostik Blaž Šter bo znova pogledal vremensko prihodnost, na koncu pa bom predstavil vremenske zanimivosti iz obdobja od 18. do 31. maja. Zadnja vremenska uganka je bila povezana s tropskimi cikloni. Zanimalo me kakšno ime se uporablja za tropske ciklone na območju Atlantskega oceana. Velika večina vas je seveda odgovorila pravilno. Na območju Atlantskega oceana govorimo o hurikanih. Tokratna uganka bo tudi aktualna in tematsko povezana z današnjo osrednjo temo. Zanima me, velikost verjetno največje izmerjene toče v Sloveniji. Za pomoč lahko povem, da smo jo izmerili v lanskem letu. Odgovor na današnjo vremensko uganko nam lahko kot ponavadi zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arso.afnagov.si. Tokratna osrednja tema bi lahko bila še posebej aktualna za trenutni čas. Za ta vremenski pojav imamo raje, če se ga spomnimo, predvsem iz zgodovinskih zapisov, pa je vseeno kar stalni spremljavalec nevihtu v toplejšem delu leta. Govorili bomo o toči. Eni izmed oblik padavin. Za pomoč pri razlagi pojave in za katero zanimivost povezano s točo sem prosil klimatologa Gregorja Vrtačnika. Gregor začniva z osnovnim vprašanjem. Kaj je toča?
1: Toča so ledeni kosi, primerja vsaj 5 mm, ki padajo iz konvektivnih oziroma nevihtnih oblakov. Ledene kose, ki so manjši od 5 mm, imenujemo sodra. Pri temperaturi pod lediščem včasih pada zmrznjen dež. Ki je zelo podoben sodri, vendar pa je njegov nastalnik posem drugačen.
0: Kako pa nastane toče?
1: Nastane toče je skoraj vedno povezan z nevihtnim oblakom. V nestabilnem ozračju se baloni oziroma kosi so razmerno toplega zraka dvignejo in toliko ohladijo, da dosežejo stot, stotno relativno vlažnost, in na to se začne izločanje odvečne vodne pare v oblikih kaplic. Pri tem nastane oblak in pre nadaljem dviganju zraka se zaradi izločanja vodne pare uh, v, obliko, v obliki kaplic ali ledenih kristalčkov sprošča toplota, ki še poveča vzgon in pogosto omogoči dviganje zraka do višine okoli 10 km. To se najbolj pogosto pri nas dogaja s in poleti. Na višini okoli 10 km dvigajoči se zrak zelena letina stabilno plast, ki jo imenujemo tropopauza. In ta tropopauza je ločnica med troposfero, v kateri se odvija večina vremenskega dogajanja in pa stratosfero, kjer praktično nimamo uh, vremenskega dogajanja, bolj ali manj se spremenjajo tam samo vetrovi in pa temperatura zraka. Dviganje zraka se na višini okoli 10 km hitro ustavi zaradi te zaporne plasti in oblak se kot pod kakšno pokrovko razleze v vodoravni smeri in tako nevihtni oblak dobi značilno obliko nakovala. Vodne kaplice znotraj nevihtnega oblaka so pogosto nezamrznene, tudi pri temperaturi minus 20 ali celo minus 30 stopin celzija. Ob stiku z nekaterimi nečistočami v zračju pa hipno zmrznejo. Ko zamrznene kaplice potujejo v oblaku, se na nje lepijo nezamrznene kaplice in tako nastane zrna toče. Če kaplice ob stiku z zr zrnom toče hipno zamrznejo, Nastane belkast, neprozoren led, namreč v njem so ujeti mehurčki zraka. Če pa je zamarzovanje počasno, to pomeni, da ob stiku kapljica se kapljica razlije po površini zrna toče in postopno zamrzne, potem nastaja prosvojen led. Menjava obih režimov zamrzovanja se kaže v pogosto čebulastem izgledu toče, kot da je toča sestavljena iz več plasti različnega ledu.
0: Kako velika pa je lahko toča? Velikost toče je povezana
1: z navpično hitrostjo zračnega toka v nevihnem oblaku, potjo zračnega toka, ki nosi točo eh, po oblaku eh, v različnih smereh in pa taljenjem toče na poti do tav. Kadar je v zgornjih nevihnih zelo močan in doseže hitrost nekaj 10 metrov na sekundo, toča pa dlje časa potuje v oblaka zelo veliko gostoto kaplic, lahko zrna toče hitro zrastejo in doseže debelino več kot 5 cm v najhujših izjemnih primerih celo več kot 10 cm. Pogosto se tudi zgodi, da manjša zrna toče se zlepijo v precej večja in potem takšna toča pade na tla tudi v velikosti več kot 10 cm. Največja znana zrna toče na svetu imajo primer blizu 20 cm, najtežji primerak znan pa tehta dober kilogram in je padel 14. aprila leta 1986 na Bangladeš. V Sloveniji pa so verjetno največja zabeležena zrna toče. Primera 12 cm padla 8. junija lani v Beli krajini, no in ta velikost je tudi med največjimi v Evropi.
0: Kakšne vremenske razmere moramo imeti za nastanek toče? V groben za
1: točo vremenske razmere so upadajo s tistimi za nastanek neviht, torej nestabilno zračje, v katerem nastajajo nevihtni oblaki. Za develjšo točo so godni naslednji dejavniki: velika nestabilnost zračja močno striženje vetra z višino, to pomeni, da se smer in hitrost vetra za višino spreminjata, in pa ne preveč toplo ter vlažno ozrače pod oblakom. Kadar je nestabilnost v velika, veter pa z višino spreminja hitrost in smer, pogosto nastajajo tako imenovane supercelične nevihte. Zlasti so značilne za Združene države Amerike, kar nekaj na leto pa jih nastane tudi nad našimi kraji. V teh neviht je dviganje zraka zelo močno, zato lahko zračni tok nosi tudi večja zrna toče, ki bi sicer hitro padla proti tlom. Debela toča včasih nastane tudi v večceličnih nevihtah, redka pa je v kratkotrajnih osamljenih nevihtah, ki so značilne za sorazmerno lepo poletno vreme. Ko toča pade iz oblaka, se na poti do tav del toče ali vsa toča stali. To je glavni razlog, da je v večini tropskih krajev, kljub pogostim nevihtam, toča redek pojav. Saj se v zelo toplem in vlažnem vzračju toča hitro tali. Drugače je v višjih nadmorskih višinah značilna območja z zelo hudimi nauri, pa so v sogorati predeli zmernih geografskih širin, naprimer vzhodni rob skalnega gorovja, ki se spušča proti velikim planjavam v Združenih državah Amerika, tam pa lahko vsako leto večkrat dovija na istem območju hudano urje s Vremenske meritve Sloveni kažejo, da toča pri nas najpogosteje pada od njih z najvišjo temperaturo zraka med 22 in 30 stopinjami Celzija, v zelo vreoči dneh pa je toča sorazmerno redka, saj so takšni dnevi praviloma sončni, suho zračno maso in brez močnejših vetrov v zračju.
0: Je Slovenija podvržena bolj nevihtnemu dogajanju, glede na ostale države v Evropi?
1: Slovenija zlasti pa Severna Primorska ima nadpoprečno število neviht. na letno od okoli 30 nevihtnih dni na severo vzhodu, do okoli 50 dni v posočju. Podobna pogostost neviht kot pri nas je na širšem območju Alp, pirenejo vodilo Srednje in Jugoshodne Evrope. Precej redke pa so nevihte na severu Evrope.
0: Kdaj pa se najbolj pogosto pojavlja toča?
1: V Sloveniji je toča najpogostejša od maja do avgusta, so pa velike razlike med leti. Letos recimo je maj skoraj posod po Sloveniji prizanesel s točo, lani pa je bilo junija kar precej ne uri točo. In to kljub temu, da je bilo manj dežja kot maja letos. Po kraju v Sloveniji običajno toča pada do nekajkrat v posameznem letu, le izjemoma kot desetkrat ali pa nikoli v vsem letu. V Evropi so med posameznimi območi velike razlike v letnem hodu pogostosti toče. Večem delu celine je toča najpogostejša poleti, ponekod na jugu Evrope spomladi. Nad Sredozemskim morjem pa je toča najbolj pogosta jeseni, ponekot tudi po zimi, saj je poleti običajno na tem so razmerno suho, nevihte pa so redke.
0: Je možno tudi v ostalih mesecih v letu.
1: Neurja stoča lahko v Sloveniji presenetijo tudi zgodaj spomladi, naprimer marca ali aprila, ali pa jeseni, denimo oktobra ali celo novembra. Pozimi zimi pa je toča zelo redka in vedno drobna.
0: Toča lahko povzroči veliko gmotno škodo. To se je dogajalo tudi v preteklosti. Lahko našteješ nekaj najbolj znanih dogodkov, ki so se nam v spomini z preteklosti? Najbolj
1: svejše je verjetno spomina lansko ničenje v Črnoblju in okolici. Malo bo minilo leto dni, ko so do 12 cm veliki kosi poče padli z neba in povzročili veliko gmotno škodo v velik krajini. Škodovanih je bilo več kot 2000 objektov, škoda je znašala 5 milijonov evrov, samo na objektih. Zelo številčna so bila neurja s točo leti 2008. Takrat je, je bila najbolj prizadeta vzhodna polovica Slovenije, najhuje pa je bilo 15. augusta zvečer, ko je od juga močna nevihta dosegla dravsko Tujsko polje in je na večjem območju padala več kot 5 cm debela toča. Prestolnici. Je bila najdelejša toča v zadnjih desetletjih verjetno 30. maja 2001, ko so posamezna zrla presegla primer 6 cm in povzročila precej motne škode na avtomobilih. Nekaj teh primerov, omenjenih primerov nenavadno debele toče je zanimivih predvsem stališča škode na objektih in na avtomobilih. V kmetijstvu pa pogosto več škode, kot izredna debela toča povzroči večja količina srednje debele toče, recimo velikosti oreha. Včasih časih takšne toče zapade celo nekaj centimetrov in popolnoma pobeli pokrajino, v najhujših primerih pa lahko tudi zapade tudi 10 ali 20 centimetrov
2: toče.
0: Nekaj več o tem, če se že kaže konec nestanovitnega vremena, nam bo povedal prognostik Blaž Šter.
2: Lep pozdrav, ja s 1. junijem smo stopili v meteorološko poletje. Dan je dolg, vpliv sonca velik, temperatura zraka pa se po hledetju ob koncu maja spet bliža povprečju za ta čas, vendar vročine še ni. V višinah še vedno prevladuje severni zračni tok, ki nam prinaša hladno maso, zračno maso iz območja severne Evrope. Pretleh pa se zrak ob sončnem vremenu dovolj ogreje, da se pojavi nestabilnost. Posledica so popodanske plohe in tudi nevihte. Že danes bo nad delom Zahodne in Srednje Evrope nastalo ciklonsko območje. Kadar se ciklon pojavi zahodno od nas, se nad našimi kraji vzpostavi zahodni, jugozahodni tok. Temperatura po nižinah bo ponovno okoli 25 stopin. Ker bo v še razmeroma hladna zračna masa, se bodo popoldne pojavljale plohe, vmes pa bodo tudi posamezne nevihte. V nadaljevanju tedna bodo naši kraji bodo nad našimi kraji ustrajali jugozahodni vetrovi, vreme bo precej razgibano, v četrtek bo v severnem sredozemlju nastalo ciklonsko območje, veter se bo še ukrepil, tudi po nižinah bo neobičajno vetrovno, zlasti na vzhodu države, ob morju bo pihal ukrepljen jugo. Predvsem v zahodi polovici Slovenije bodo že nastale tudi padavine, na vzhodu pa bo večinoma še suho. Kaže, da bo popoldne deževal tudi ob obali, kjer je bilo zadnje mesece precej sušno. Vredno bo naše kraje v petak prešla hladna fronta, des se bo razširil nad so Slovenijo, vzrače bo nestabilno, pričakujemo nastanek neviht in tudi nalivov. Deževna pa bo noč tudi na soboto, do jutra se bo ozračje že umirilo. Ob koncu tedna pričakujemo bolj suho vreme, saj za soboto kaže na razesnitve. prehodno se bo ozračje tudi stabiliziralo, še vedno pa bo pihal v slabljenju zahodnik, morda bo več oblačnosti na zahodu. V nedeljo pa nas bo, pa bo severozahodno od nas, nastala novo vremenska motna ki se bo čez, dan, ki bo čez dan lahko že vplivala na vreme pri nas. Njen vpliv pa nas bo najverjetne dosegal v ponedeljek. Če pozamem, v pigov zahodnih vetrovih bo vreme ostalo nestalno, vlažno, brez temperaturnih ekstremov. Zlasti v petek si lahko obetamo tudi večjo pošilko padavin. Takšno vreme pa v začetku poletja ni presenetljivo, saj je mesec junij, marsikem tudi najbolj moker poletni mesec. Večina padavin pa pada v obliki kratkih, a intenzivnih nalivov. Za enkrat nam še nekaj časa ne bo vroče, spremljate naše napovedi.
0: Podcast bomo zaključili z vremenskimi zanimivostmi od 18. do 31. maja. Najvišjo temperaturo v tem obdobju smo izmerili na postaji na letališču Portoroš. Živo srebro se je dvignilo do 27,6 stopin celzija. Tudi tokrat smo najnižjo temperaturo izmerili na naši najvišji postaji na Kredarici. Zadnji dan meseca maja je bilo minus 6,1 stopinje celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili v podnanosu 19. maja. Pihalo je s hitrostjo okoli 17 km na uro. Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 18. do 31. maja padlo na postaji na Ratitovcu. 20. maja smo izmerili nekaj manj kot 40 mm padavin. Za koneč je podatki o najbolj sončnih postajah. Preteklih 14 dni je bilo spet malo bolj soncem bogatih. Največ sončnih ur so zbrali v bilju 118 ur in 29 minut. Najbolj sončen dan tega obdobja je bil prav tako na postaju v Bilju, 27. maja, je sonce sijalo 14 ur in 18 minut. Z vremenskimi zanimivostmi smo 41. .40. epizodo Arso Podcasta pripeljali do konca. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Želim vam obilo lepega vremena do prihodnič in se slišimo čez 14 dni.